0: Fala galera, boa noite, como é que vocês estão aí? E aí pessoal, estão animados para esse webinar de hoje? Vamos começar aqui, falar sobre riscos químicos. Estou vendo que tem uma galera novata aí, tem os velhacos de sempre, mas a galera tá aí, como é que vocês estão ouvindo bem? Queria que vocês falassem aí se a imagem está legal, se vocês estão conseguindo me ouvir. Então, está tudo certinho aí? Ó, tem é uma galera nova aí, muita gente nova curtindo o nosso webinário. Bom, o pessoal está confirmando que está tudo certo, estão ouvindo bem. É, hoje, gente, eu estou em viagem, estou no hotel, então peço mil desculpas para vocês se ah, por algum motivo a conexão não estiver tão boa, ah, a gente tiver algumas falhinhas aqui, mas como diz, o meu compromisso é toda semana estar junto com vocês, trazer esse webinário aqui para a gente espalhar esses conteúdos. E, mas qualquer coisa eu peço mil perdão para vocês se o negócio der algum problema de conexão mas a gente vai fazer o melhor aqui principalmente porque eu estou com um convidado um Fernando, né, que é da Sirius Ocupacional eu conheci ele há pouco tempo mas a gente teve uma sinergia muito legal ah, a gente já começou a, a trabalhar junto trocar ideias, fazer eventos juntos aí, a gente conversa muito principalmente sobre esse tema desse webinar de hoje, que eu sei que é um grande gargado para muitos profissionais. Quando a gente fala de riscos químicos aí, o pessoal tem muita dificuldade e nós também. Não sei se vocês sabem, é, eu não sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou químico e o Fernando também, que é meu convidado aqui, também é químico. Né? Então, deixa eu falar para vocês quem que é o Fernando. O Fernando é químico, ele... Ele é um dos sócios né da da Sírios Ocupacional. Ele trabalha como gerente de projetos higienista ocupacional em grandes empresas implantando programas de higiene ocupacional. Já tem um, bem alguns anos aí de experiência na área. E eu acho assim juntar esses dois conhecimentos meu e dele como como químico né nós dois como químico nós dois trabalhamos, já trabalhamos em laboratórios, então a gente conhece também essa parte de trás aqui do laboratório, que às vezes é uma dúvida grande que a galera tem, e a experiência de campo, né, para a gente trazer esses insights aqui para vocês. Mas melhor do que eu apresentar o Fernando é ele mesmo falar dele, né, então, Fernando, Passa a palavra para você, boa noite, obrigado por ter aceitado aí meu convite para a gente bater esse papo aí, fala para o pessoal quem que é você, quem que é a Sirius, e, e a gente dá prosseguimento nesse nosso webinário aí.
1: Bom, primeiro boa noite para todo mundo, para todo mundo me ouvindo bem?
0: Vamos ver, é aí. Aí. Tem um delayzinho, mas daqui a pouco a galera responde.
1: Ah, então, como como Leandro falou, eu sou químico de formação. Sou graduado pela Fundação Eminiumeto de Araras. Eu trabalho com engenheiro ocupacional já tem 12 anos que eu trabalho com engenheiro ocupacional. Eu trabalhei na, na Environ durante 11 anos, fui gerente de projetos na Environ. E de 2017 para cá, eu tenho eu assumi o papel de gerente de projetos na Cívios e tenho como responsabilidade além de desenvolver a marca e o projeto e projetos, eu tenho como responsabilidade também fazer a caracterização uh, de riscos. É, e como químico é muito mais fácil para mim fazer a caracterização de riscos na área química, aqui é um, uma grande dificuldade para todo mundo que trabalha na área. Eu conheço higienistas de grandes empresas que se aventuram somente nos físicos e que nos químicos preferem não mexer muito porque sempre tem as dúvidas, né? Então, agradeço o convite do Leandro aí para a gente falar hoje sobre esse assunto. A gente já falou sobre esse assunto no, no workshop da Unicamp ano passado. É, tenho falado sobre esse assunto em algumas palestras que a gente dá. E vamos trocar um pouco de ideia, bater um pouco de papo para a gente saber quais são as dúvidas e tentar trocar essas experiências aí com, com todo mundo que está participando aí.
0: Show de bola, Fernando, obrigado aí, obrigado por ter aceitado meu convite, igual você falou, a gente já andou batendo um papo, participando aí de vários eventos juntos, né, para divulgar esse tema, é, e esse webinar, eu acho que depois a gente podia, poderia até pensar numa mesa redonda legal, um webinar aqui, trazer uma galera que trabalha muito, outros químicos como nós dois, né, a gente pode pensar nisso aí, e a gente trazer para ajudar é o ele também e outras, outros outros profissionais aí para nos ajudar a tentar desmistificar, né, esse tema aí da higiene ocupacional, riscos químicos que geralmente pega demais. Pessoal, para quem é novo aqui e para os velhacos, né, igual eu falei, então a galera que já tá aí há muito tempo, deixa eu te explicar como que vai ser essa dinâmica desse webinar. Então, vocês estão vendo que tem um chat aí online uh, do lado do nosso vídeo. Então, para vocês comentarem, participarem desse chat, vocês têm que fazer um login na conta de vocês do YouTube. Então, aquela conta do Gmail, do Google, faça um login que aí o chat fica habilitado. Aí, é só mandar mensagem uh, para aqui com dúvidas, perguntas. Nós vamos responder as perguntas. Mas como vai ser um bate-papo aqui entre eu e o Fernando? Uh, eu peço paciência para vocês que a gente vai direcionar algumas perguntas para o final do webinar. Esse webinar vai ter duração de aproximada de uma hora, então a gente vai conversar até às oito, mais ou menos, então a parte finalzinha ali, a gente vai reservar para tirar as dúvidas e responder as perguntas. É, eu sei que vai ter muitas perguntas, esse tema aí é um tema assim, latente que o pessoal... Tem muita dúvida, e eu vivo isso a cada dia na Analytics. Né? Na Analytics, para quem não conhece, é um laboratório de análises químicas voltados para a higiene ocupacional, em que o nosso foco é ajudar profissionais de higiene ocupacional a reconhecerem os riscos químicos de forma simples. E eu vi que tem muita gente nova também, eu apresentei o Fernando, mas eu não falei de mim, né, Fernando? Então, deixa eu me apresentar para essa turma nova aí. Eu sou Leandro Magalhães, eu sou diretor da Analytics Brasil, sou químico de formação, higienista ocupacional certificado, e eu também sou fundador do movimento HO Fácil, esse movimento que a gente tem feito aqui para espalhar os conceitos de HO, facilitar a vida dos profissionais, então peço a todos que estão aí, que quiser acompanhar a gente na Analytics, a gente produz muito conteúdo, se inscrevam nesse canal nosso aqui do YouTube, porque tem vídeos toda semana, então para vocês terem noção, é, o, como que está a nossa produção de conteúdo no tema de higiene ocupacional é, a gente tem dois vídeos toda semana rodando no nosso canal do YouTube, dois artigos no nosso blog, vocês podem procurar aí, analyticsbrasil.com.br, e esses webinários todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu, vou, eu queria convidar vocês também para participar do meu Instagram, mas a gente teve um probleminha aí, o Instagram bloqueou a minha conta e cancelou minha a minha inscrição, então não sei se vocês notaram, eu sumi do Instagram nos últimos dias aí, então eu estou sem conta no Instagram. Não sei se o pessoal ficou preocupado, se eu morri, não, eu estou vivo, estou bem, gente, estou em Brasília, aqui para algumas reuniões, mas é, até resolver esse problema aí, gente, eu estou sem Instagram, tá? Então o pessoal que costumava acompanhar meu dia a dia, eu mostrar as coisas que a gente estava desenvolvendo da higiene ocupacional, aguenta a mão, nós estamos tentando resolver, mas está sem previsão ainda e o que, o que vai acontecer. Tudo bom, gente? Então, vivo vocês e eu estou vendo aqui, a gente tem mais de 100 pessoas assistindo esse webinar aqui agora, e eu, a gente só tem 35 curtidas, tá? Então, eu quero pedir quem tá aqui, dá um joinha ali embaixo, porque o que que acontece? O YouTube entende que quando a gente clica no joinha, ele espalha mais o conteúdo para pessoas que têm interesse nesses temas. Então, vocês aí, me ajudem. A minha missão é espalhar conteúdo para todos os profissionais de HO. Então, clica no joinha aí embaixo, me ajuda a divulgar esse esse webinar aí para o pessoal. E para os clientes da Analytics, eu quero de novo aquela hashtag. Hein? Quem é cliente da da Analytics, igual o Alex, está falando que está até mandando a cadeia de custódia. Alex, quero ver você postar a hashtag aí. ó Eu sou Analytics. Clientes Analytics, posta aí, Eu Sou Analytics. E agora aquela outra hashtag que foi sensacional, que criaram no meio do webinar. Quem ainda não é, mas quer ser, põe ainda. Eu quero ser cliente da Analytics. Vamos movimentar o chat aí e vamos começar esse bate-papo, parar de lenga-lenga aqui, né, Fernando? Vamos ajudar ah, o pessoal.
1: fazendo um adendo até o que você falou sobre divulgar conhecimento de higiene ocupacional. É, eu acho muito importante, eu sempre ouvi de um, de um ex-chefe meu, que o maior erro que ele cometeu quando ele tinha a empresa dele foi não ter treinado o cliente dele, que o cliente dele, infelizmente, acabava comprando errado e eu acho que essa iniciativa que o Leandro tem, tem, e que a Sirius também tem desde o início, que é de divulgar informação sobre higiene ocupacional, é só para fortalecer e, e divulgar o conhecimento, e aí também aproveitar essa carona do Leandro, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre agentes químicos específicos, no site da Sirius, tem também lá no blog, pelo menos um artigo por semana sobre algum agente específico, é só entrar lá e, e pesquisar e o Carlos, que é nosso toxicologista quem escreve, então é um material legal lá de pesquisa que dá para brincar um pouco.
0: É, show de bola, gente. É, o Fernando sempre me manda aí no WhatsApp é, esses artigos que o pessoal, a equipe dele escreve, são muito bons, são uma análise detalhada, toxicológica, sobre os efeitos dos agentes no, no corpo humano. E vai isso aí, né, Fernando? Isso é um, um tema que está relacionado ao reconhecimento de risco, né? É, a gente precisa entender um pouco de toxicologia também para
1: reconhecer
0: é, agentes químicos
1: a gente fica muito limitado ao, ao, ao que é, a medir comparar com o limite botar EPI mas esquece às vezes de quais são os efeitos do organismo da suscetibilidade de cada indivíduo de cada de cada tipo de, de de cada biotipo de indivíduo também relacionado a, às exposições e a toxicologia ocupacional, ela, ela, ela vai nesse sentido um pouco de tentar entender o, que, que, o que, que aquele agente, de fato, pode fazer. Você fez um bem interessante semana passada sobre os agentes autotóxicos. né? É, então, a ideia dos é, artigos é expandir um pouco a área de higiene ocupacional e trazer uma realidade diferente, vamos dizer assim. Para de ficar medindo, dando EPI, medindo, colocando EPI, medindo e colocando EPI, porque o máximo que isso possa acontecer é de a gente dar a sorte de uma vez medir abaixo. É só o que pode acontecer.
0: É, é, é isso aí, é, é muito isso mesmo. E eu falo, a gente até, o Fernando até começou a puxar no tema aí, Fernando eu vejo uma dificuldade imensa do pessoal a começar, né? Então, assim, nós analíticos aqui, por esse suporte que a gente dá ao pessoal, de como reconhecer um agente é, no ambiente de trabalho, qual que é o risco dele. É, então, assim, eu vejo, por exemplo, a gente já teve recentemente, e eu não sei se algum dos nossos clientes que entraram com essa solicitação é a semana passada, essa semana, por exemplo riscos químicos em um laboratório de análises é, clínicas então, assim como que alguns profissionais o técnico de segurança de lá pegou literalmente a o, a lista de inventário de produtos químicos e mandou para cotação para quantificar tudo, entendeu tinha mais de 500 reagentes químicos lá, então e o que que eu senti, eu sinto isso no meu dia a dia e eu quero ajudar todo mundo a conseguir passar dessa barreira, não é uma lista de inventário que é o, é o risco, né, Fernando? A sua experiência também pode passar é, para o pessoal. Sim, você pegar o que está lá dentro do potinho, do, dentro da prateleira lá, não é assim que a gente começa a reconhecer risco. E eu sinto o pessoal muito perdido nesse ponto de por onde começar. Tem um monte de informação, mas às vezes não, não sabe aonde começar a reconhecer um risco químico. É, essa... Como você sente? O que você tem visto aí?
1: Essa questão de laboratório é sempre um problema. Eu tenho um cliente em Campinas que, que ele just... a primeira cotação dele veio exatamente assim. É, todos A matéria-prima da fábrica, da produção, e todos os reagentes do laboratório. Era uma lista enorme. E Inclusive, ele tinha passado essa cotação porque uma das consultorias que ele tinha consultado antes da gente disse que tinha que avaliar todos os agentes do laboratório. Então, tu imagina, o cara vai usar o ácido sulfúrico ele pipeta 5 ml, fazer uma titulação, alguma coisa assim, e vou medir isso. Como que eu vou medir isso? É, é, é óbvio que, que a exposição vai estar muito abaixo do limite de tolerância, ela chega a ser insignificante, mesmo porque a maioria das atividades, principalmente no laboratório, é feita em capela. Então, no caso laboratório específico, né? Só para falar do laboratório, a gente recomenda que você faça uma avaliação de eficiência da sua capela, faça um procedimento de que tudo seja contrafeito dentro das capelas e se for medir nessa só aquilo que é usado em grande quantidade, por exemplo, um solvente para lavagem de vidraria, álcool para limpeza, essas coisas, mas pequenas quantidades não. Mas se tratando de reconhecimento de risco, eu acho que a, a o ponto inicial é, e fundamental é você conhecer bem o seu processo. Se não conhece o seu processo, seja ele de laboratório, seja ele da produção, seja de, de transporte, enfim, seja qual for o processo, o ponto principal para qualquer reconhecimento dos riscos é conhecer a fundo o seu processo. Ah, e não tem ninguém mais preparado para te ensinar como é um processo do que o trabalhador e o operador que está no campo. Então, o que a gente fala é sempre assim, uh, estude o processo, o que você fabrica, como você fabrica, quais são as matérias-primas, quais são as reações envolvidas no processo, quais são os subprodutos, quais são, uh, qual é o fluxo do seu processo, por onde passa, por onde sai, é, enfim, quais são as emissões fugitivas que você pode ter dentro do seu processo, porque, às vezes, você tem uma reação no meio do processo que você não está considerando como exposição, mas você tem algum ponto de fuga que gera uma exposição ao trabalhador e você pode não estar medindo. Então, é mapear o seu processo e entender detalhadamente o que entra de matéria-prima, como ela é processada em termos de equipamento, temperatura, pressão, é, se é filtrado, se é destilado, enfim, como ela é feita. O que sai de produto final e como ele sai e quais são os, os, os subprodutos ou resíduos ou emissões fugitivas no meio do seu processo é, 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 é o ponto básico. E, para isso, eu sempre sugiro, o que a gente faz na Sirius é pega um engenheiro de processos ou encarregado ou um supervisor, enfim, alguém que conheça o processo a fundo, de preferência, alguém que... É, Tenha bastante tempo de casa, que conheça todas as nuances do processo e que possa te explicar. E também, você tem que ir para a área, ir para fazer esse reconhecimento do processo uh, sabendo que aquilo que você aprende na teoria sobre o processo não é o que acontece na prática. Então, nem sempre uma reação é exatamente como, ela vai acontecer, como dizem que vai acontecer, nem sempre uma drenagem ela é exatamente como manda o procedimento, ela é feita, né? Nem sempre uma coleta de amostra é realmente feita como manda o procedimento. Então, a ideia de você ir para a área e conhecer o processo é você enxergar uh, o que pode estar acontecendo. E aí, nisso de você uh, enxergar o que está acontecendo, você já define quais são os seus produtos, os seus subprodutos, e aí você começa a enxergar os seus agentes, né? você vai, por exemplo, numa fábrica de cimentos, ah, cimento faz poeira, né? Vamos sair fazendo poeira com sílica. Vamos fazer poeira com sílica em tudo quanto é lugar. Não é bem assim. Né? Lá no final, pode ser que não faça poeira, que eu faça um agente químico chamado cimento Portland, certo, Leandro? Temos um agente específico para cimento. E a maioria sai fazendo poeiras com sílica. Existe um agente específico para cimento, para área de cimento. É, então, você tem que começar a entender o teu processo e aí, a partir disso, você começa a desmistificar a, quais são os agentes envolvidos. É, e logo em seguida, que quando você faz um mapeamento do processo, você identifica quais são os postos de trabalho, ou seja, quais são as posições onde essas pessoas, onde os trabalhadores podem estar expostos a agentes químicos. Porque... Uh, eu tenho uma, por exemplo, eu tenho uma linha de benzeno, sei lá, eu tenho um pipe rec, nesse pipe rec eu tenho uma linha de benzeno, e próximo ao pipe rec eu tenho um posto de trabalho, um, um painelzinho de operação. Eu vou fazer benzeno ali, não tem necessidade, né, neste caso, neste exemplo, por quê? Porque eu só tenho uma linha passando, não tem nenhuma válvula, o trabalhador não faz nenhuma intervenção na linha, então, naquele posto eu não preciso fazer. Talvez lá na frente, num posto onde há uma drenagem ou uma coleta de amostra, lá eu vou fazer. Então, o mapeamento de processo serve para isso, para você também identificar quais são os postos de trabalho e, a partir de cada posto de trabalho, você vai começar a relacionar os agentes daquele posto de trabalho. Então, nesse posto de trabalho eu tenho uma coleta, então aqui eu tenho mais agentes. Aqui eu tenho uma variação então talvez eu tenha que fazer uma avaliação de particular. Aqui eu tenho uma solda, então eu tenho que fazer uma avaliação de metais. E lembrando, né? Tem que deixar muito claro. Eu, eu, eu achei que eu, fosse, que eu não fosse mais ouvir essas coisas, mas eu ainda ouço muito. É, não existe o agente químico, fumos metálicos. Nossa, você
0: tocou num tema assim que vira e mexe, Fernando, cai a gente, e isso é muito importante. Então, eu, fico,
1: eu fico doente. A gente quando vem uma solicitação de orçamento para mim, dizendo assim, olha, eu quero 20 avaliações de fumos metálicos ah, mas quais são os metais? aí, normalmente o é, que, que acontece? ah, eu não sei mas qual é a atividade? é uma atividade de solda ah, pronto conhecemos a atividade, é uma atividade de solda ok ah, qual é o arame utilizado? qual é o metal, o tipo de metal que está sendo soldado, qual é o tipo de solda, se é mig, se é mag, se é uma tig, aí essa semana, semana passada inclusive o um cliente perguntou, mas mig e tig, qual que é a diferença, na tig eu tenho tungstênio para começar, na mig eu não tenho, e assim,
0: outros pontos né, que são muito importantes, inclusive Fernando eu vou estou indo para o congresso da AIA a gente estava até conversando sobre isso, eu vou fazer um curso lá sobre só sobre reconhecimento e avaliação de riscos, não só químicos para atividades envolvendo operações de soldagem então assim, é muito complexo então eu vejo eu vou... às vezes vou te é, o pessoal caso, resumir né? Né, solda somente a fungos metálicos né? igual você falou o tipo da solda é extremamente importante o pessoal sim, saber sim. porque a gente tem que conhecer o processo ali por trás aquilo que você falou no início do, do webinário é de fundamental importância na empresa tem alguém que entende daquele processo tem alguém que você fala assim olha, me dá uma aula do que, que está acontecendo aqui você tem que sentar com essa pessoa e pedir para ele só me dá uma aula de tudo que está acontecendo aqui. E a partir disso, você começa a evoluir no seu reconhecimento de risco. Então, só assim, eu, quando eu dou meus cursos, eu trago essas informações aí de soldas, reconhecimento de risco, análise de cenário, que eu sempre tenho nos meus treinamentos, o pessoal, na hora que eu apresento uma operação de solda, o pessoal fica assim abismado a quantidade de risco que existe lá, e às vezes eles estão presos nessa questão do fundos metálicos. E você sabe qual que é uma, um questionamento pior que eu tenho lá na, com a gente na Netflix? Né? Eu assim, Leandro, eu olhei a tabela 23 do E-Social e -social, eu não achei o agente fundos metálicos, o que, que eu tenho que fazer? A gente tem muito questionamento desse, e é sério, então as pessoas precisam de um amadurecimento nesse ponto. Ela não vai encontrar fundos
1: metálicos na tabela
0: do E-Social. Isso
1: não é um risco. É, não, existe, não existe o risco fundos metálicos. Não existe limite para fundos metálicos. É, é, uhum. Mas é comum. Eu, um outro erro comum ah, aconteceu recentemente. Qual é o tipo de solda? Ah, é uma TIG, uma MIG. Vou lá, um exemplo. E Sim. que material que ele solda? Aço carbono e aço sinox. Opa, a sinox? quando o soldado era cromexavalente, cromexavalente, cancerígeno, grupo A1. Limite baixíssimo. Logo, quando você avalia, por exemplo, tivemos um caso que 20 vezes acima o limite de tolerância. Nossa! Então, e, e, passaram, e, e se faz solda com a Sinox há 30 anos neste lugar. E todos os laudos anteriores, ninguém nunca pediu... Aço inox, é a cromo hexavalente. Mas, cromo hexavalente é gerado na, durante o processo de soldagem de aço inox. Então, é estudar não só a parte é, é, do processo, mas integrar a parte do processo com a parte química, as estruturas químicas e tentar é, enxergar o máximo possível de tudo que pode estar acontecendo. E, infelizmente, a gente tem... a gente trabalha com, com higiene ocupacional, principalmente na parte química, a gente tem muitos problemas, né? Muitas dificuldades, né? A é, Dificuldade de acesso às informações, as informações que tem são vagas, as nossas as nossas fichas de segurança são terríveis, trabalhar com elas, são... É, assim, eu peguei uma ficha essa semana que estava escrito é, na, no item 8 lá de é, informações de segurança e proteção individual, é, hidrocarbonetos leves. Olha o tamanho da cadeia de hidrocarbonetos leves, tudo que pode ser hidrocarbonetos leves, que pode estar contido ali, e a pessoa simplesmente se resumiu a colocar hidrocarbonetos leves e colocou assim, ó, na parte dos efeitos, colocou ND,
0: Ô, Fernando, e tem outro ainda, ponto que eu falo assim, é, não sei, eu, eu vi até que o Berg está aqui, ele participou de um webinário com o nosso, lá da Petrobras, e eu, eu penso assim, o que que eu, nós químicos para mim, eu não tenho uma definição clara, eu falo assim, hidrocarboneto leve, até até aonde é leve? Até aonde que é pesado? Outro nafta pesada, nafta leve, o que que é isso? Isso para mim como químico não quer dizer literalmente não, nada. Eu e acho que as informações da FISPICS
1: eu não acho trouxeram que, nada. Se você pegar e estabelecer uma, um critério ou, ou, para dar um nome só e dizer, por exemplo, é, C5 a C9 é leve. Entendeu? Só para dar nome. Mas o que não pode ter é uma ficha de segurança escrita pelo cabanetos leves. Porque a última coisa que hidrocarboneto, hidrocarboneto pode, é, pode, pode concluir é que o hidrocarboneto não tem nenhum efeito sobre o organismo. E era isso, por exemplo, que estava escrito nessa FISP. Tá? E aí, quando a gente. E aí, nesse caso, o que, que nós fizemos? Como nós não tínhamos uma definição da FISP, nós fizemos uma varredura de vapores orgânicos. E nós encontramos benzeno, etiobenzeno, cumeno, chileno e todos os enos da vida. Então, assim, é, é, a, o reconhecimento do risco, principalmente na parte dos químicos, ela tem que ser. tem que perder tempo com isso. Senão você não vai fazer direito. É por isso que eu, eu sempre. Algumas pessoas me, me criticam às vezes, porque os, os nossos, nossos profissionais, nossos técnicos, é, na sua essência são técnicos em química ou técnicos em meio ambiente. Tá? Raramente eu trabalhei com técnico de segurança para a parte de consultoria de higiene ocupacional. Foram raras as vezes, tá? Por quê? Porque, né, Leandro, todas as vezes que você falava, quando você fazia faculdade, todas as vezes que você falava que fazia química, todo mundo, todo mundo achava que você era maluco, né?
0: Eu acho que ainda quando eu falo que eu sou químico, mestre em química fala assim, esse menino aí não tem nada na cabeça dele, não. Aí depois eu falo ainda que eu faço higiênico ocupacional, ele fala assim, pegou a testar de loucura de uma vez, né? <risos> então, o que, que
1: acontece? Muito, assim, é mais fácil você é, apresentar a, a, a questão de segurança do trabalho para um técnico em química e para um técnico em ambiente, do que pegar a parte química e repassar para um técnico de segurança. Não é porque eles não têm essa capacidade, longe disso, eles têm essa capacidade, mas é que a demanda do, do técnico de segurança, são todas as outras envolvidas com a segurança do trabalho, que não têm, às vezes, condição de tempo para se especializar no assunto química. Porque ele é complexo, não é hoje, não é o é objetivo meu nem do Leandro hoje aqui, que vocês saiam daqui é, experts em, em reconhecimento de risco de jeito nenhum tá? mas é, é só para dar uma ideia de, do, que, do que pode ser feito, que, de como você pode, algumas dicas de como se pode evitar os principais erros e sempre, para que você não comece errando Conhecer o processo e conhecer detalhadamente a da atividade que é feita e detalhe. É conhecer como a atividade é feita, não como ela deveria ter sido feita. Nossa, Existe isso é... uma diferença muito grande
0: nisso. Nossa, isso é fundamental, Fernando. E uma coisa que eu sempre falo, todo mundo fala assim, cara, para fazer HO, você tem que sujar a botina Então... É, para você prestar consultoria, eu vi algumas pessoas comentando aqui, existe uma tabela de risco ah, processo determinado da gente, isso é muito complexo, algumas coisas pode até ter, mas cada processo é cada processo cada realidade é cada realidade e a questão do risco também a gente tem que entender que pode ser o mesmo processo, mas em uma empresa, essa atividade é um risco menor e outras geram um risco maior, dependendo das atividades, controles, e isso as pessoas têm que entender quando fazer um dimensionamento, um levantamento de riscos para a higiene ocupacional, eles têm que pensar até nas, nas priorizações das avaliações. Quais eu vou fazer primeiro também, isso é extremamente importante, por isso que existem matriz de risco, para você priorizar, né, saber o que você vai fazer. Então, isso que você falou, tem que conhecer o processo. Então, gente, para você reconhecer risco, você tem que conhecer o que está ali. O Fernando deu vários exemplos aqui. Laboratório, indústria cimenteira, solda, gente. Você tem que saber as soldas que tem, o que pode ser gerado ali. A indústria química, né igual petroquímica, quais são os solventes que vão estar envolvidos ali. Tem que ser feito isso, né, Fernando? Senão, aí começam os erros mais comuns, que é ser muito genérico e não vai encontrar nada.
1: Um caso um caso clássico que eu sempre conto é, e que é real, porque eu participei efetivamente desse processo, é de uma siderúrgica que uma, na siderúrgica existe um processo chamado de coqueficação de carvão que é transformar o carvão mineral em coque. O que, que significa isso? É você extrair é, todos os leves do carvão é, sem danificar a parte, é, sem, sem destruir a matéria. Tá? Ah, o que acontece? No processo convencional de coquificação, você tem exposição a, a hidrocarbonetos a, aromáticos e polinucleados. No, então, basicamente, assim, tanto que existe o anexo, o, a, o anexo 13A da NR15 e o, a instrução normativa 01, Trata sobre benzeno e lá especificamente ele tava sobre benzeno em siderúrgicas tá Por quê? porque é um processo de qualificação comum o, 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 o corriteiro né é, o tradicional ele dá ele gera exposição a benzeno e hidrocarbonetos hidrocarbonetos poliuclear Ok existe uma existe um outro processo de qualificação chamado hit recovery e o processo em si não gera exposição a benzeno nem a hidrocarbonetos polinucleados. O que acontece? É uma medida de, de, de controle, de antecipação do risco e algumas siderúrgicas no Brasil, acho que duas, implantaram. Pois bem, uma delas teve um problema que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público e a Delegacia Regional do Trabalho entraram com uma ação porque é, eles não acreditam o texto, basicamente, o texto dizia assim, a médica perita do, da Delegacia Regional do Trabalho dizia assim, não, olha o que ela disse, não é concebível que um processo siderúrgico não haja exposição a benzeno
0: Sério? Ela disse isso?
1: Ela escreveu num baixo oficial. Tá? Ok. Pois bem, o que nós fizemos? Nós detalhamos o processo, fizemos todo um laudo, onde detalhamos o processo, item a item, com todas as fotos, tudo possível, para explicar para ela por que, que aquele processo não tinha exposição a benzeno Além disso, olha que, olha que coisa louca que nós tivemos que fazer. Nós pegamos e instalamos uns canisters, para quem não conhece, o canister é um equipamento de coleta, e quando você analisa, você consegue analisar em PPD. Certo, Leandro?
0: Certo, isso é... É do inglês, né? Só para explicar o pessoal, isso é, existe muito lá nos Estados Unidos, então eu acho que você foi até um privilegiado, Fernando, porque isso é caro pra caramba, pra gente trazer um negócio desse aqui pro Brasil. É literalmente, imagina um cilindro a vácuo, né? Aí você abre uma torneirinha, o ar entra lá para dentro. Aí na hora que aí você manda esse cilindro pro laboratório, o laboratório retira uma parte do ar e faz a caracterização, correto,
1: doutor? Sim. Exatamente isso. O que nós fizemos? Nós fizemos um processo que nós instalamos cinco canisters na coqueria para coleta de sete dias. Então, nós, nós instalamos uma válvula e ela, ela iria completar o vácuo em sete dias. No mesmo período, durante o mesmo tempo de amostragem, na mesma semana, nós instalamos cinco canisters também no centro da cidade mais próxima. Uma grande capital do Brasil, entenderam? Então, na cidade onde estava instalada essa indústria siderúrgica, nós colocamos os canisters para também fazer a avaliação de benzeno. ao mesmo tempo, na mesma semana, durante o mesmo período. Okay? Quando nós analisamos o mapeamento do, da, da coqueria e o mapeamento da, da, do centro da cidade, eu encontrava uma concentração de benzeno muito maior no centro da cidade do que na coqueria. Por quê? Porque no centro da cidade eu tenho carros, ônibus, enfim, a exposição, a geração de benzeno por conta da, da vida cotidiana. Como essa, essa coqueira, essa siderúrgica era afastada da cidade, a única exposição que ela poderia ter de benzeno era da próprio processo. E na usina, na, na, na coqueria nós tivemos algo em torno de 100 ppb de benzeno, o que é baixíssimo. E, na cidade, no centro da cidade, nós chegamos em torno de 200 ppb de benzeno. Uau! Então, quer dizer, aí nós conseguimos mostrar, através de um processo diferenciado de coqueificação, que esse tipo de coqueria, ele é isento de benzeno, Podemos dizer assim. E que, sim, podem haver processos de coqueificação não expõem o trabalhador a benzena.
0: Ô, Fernando, eu quero só fazer uma provocação aqui, então, é, em cima da, da nossa legislação, tá? Você está falando de benzeno aí. Então a gente pode dizer que todos os trabalhadores do centro dessa cidade aí têm direito à aposentadoria especial, né? Sem <risos> Pois é, né? Tá se inscrito, né? É, inspeção local do trabalho. Mas aí que eu falo: ó, reconhecimento de risco. Ó, a, a falta de conhecimento em química. Que levou a desenvolver uma legislação tão retrógrada, tão falha, que mencionar a simples presença, gente, isso para nós químicos é muito simples, básico. Não existe nada simples presença, não existe zero. Então, substâncias carcinogênicas, nós estamos respirando elas o dia inteiro aqui. E o pessoal vem falar que não existe limite seguro, qualquer, é, qualquer possibilidade de. É, contaminação com essas substâncias gera o adicional de insalubridade isso é um absurdo Mas, Então, eu não... falo hoje todo trabalhador brasileiro tem direito à aposentadoria especial
1: sim, porque, por exemplo se você é, analisar é, nas salas que qualquer um trabalha para tipo, analisar benzeno eu vou enxergar só vai depender do tamanho da lupa que eu usar eu estiver analisando em PPM, pode ser que eu não enxergue, mas se eu estiver analisando em ppb eu vou enxergar alguma coisa. Mas o que, que a gente tem feito na Sirius, principalmente com os riscos químicos que a, a legislação fala, a inspeção do local de trabalho, ou seja, não tem limite de tolerância estabelecido na NR15. Tá? O que a gente tem feito para concluir sobre esses riscos? Ah, se o risco, se é um agente que tem método de coleta, limite de tolerância internacional e, uh, e procedimento Oxa, a CGH, ah, é, sei lá, enfim. E vou falar o caso do exemplo benzeno, tá? Benzeno eu tenho um limite de tolerância estabelecido na a CGH. Na NR 15 eu não tenho limite de tolerância, eu tenho um VRT, mas isso não é limite de tolerância. O que, que acontece? Nós coletamos o benzeno, analisamos pela CGH. Se se o nosso resultado for menor que o limite de quantificação do método para volume máximo, tá? sempre completando volume máximo, se o resultado for menor que o limite de quantificação do método, nós não concluímos pela insalubridade nem pela aposentadoria especial. Então, nós usamos a avaliação quantitativa como subsídio para avaliação de inspeção do local de trabalho. Porque todo mundo fala simples presença, mas eu não me lembro nenhuma legislação escrever as palavras simples presença. Sempre fala inspeção do local de trabalho. E também não tem lugar nenhum dizendo que a inspeção do local de trabalho não pode ser subsidiada por uma avaliação quantitativa. Tá? É só uma observação de como a gente trabalha com esses agentes.
0: É Como químico, concorda, assina embaixo nessa, é, nessa, nessa, ponto, nesse ponto que você levantou. Isso é para a gente, né, que está familiarizado com o processo de medição e, às vezes, até nanograma, né? Então, a gente está falando de PPT ali, alguns agentes, então, é, realmente, não, não faz sentido isso. O que eu li, Fernando, que está lá, é que a, a eventual... A, possibilidade de um trabalhador estar exposto a um agente carcinogênico, ou seja, que está lá na linaxe, etc, já dá ensejo. Então a gente tem que, é, como diz, né, a gente eu participo de vários grupos. A gente tecnicamente a gente se entende muito bem. O problema é quando vai para o campo legal, porque as leis são mal escritas, né? É, Mas... o
1: que a gente tem feito é, é, assumindo essa, essa, como diria o Álvaro Boixá, tá? Que é um cara que conhecedor. Ele é assim, a parte legal tem que ser subsidiada pela parte técnica. Tá? Eu já vi, por exemplo, o Álvaro Boixá se recusar a fazer poeira total. E bancar juridicamente depois, demonstrando tecnicamente. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se a gente continuar só, só lendo o que está escrito, a gente vai ter problemas. Então, você tem que sempre procurar melhorar. É, enfim, é só uma observação com relação a, a como a gente trabalha. Sobre reconhecimento de risco, é aquilo que a gente está falando: tentar detalhar e debruçar e estudar. Pegar tudo quanto é informação que você tiver a respeito do, do, do processo e dos agentes e tentar relacionar. E, principalmente, também, não adianta também colocar lá um agente químico que se nessa lista aqui, né? porque tem muito isso, se eu pegar um orçamento que uma pessoa manda para mim, aí eu vou procurar limite daquele, orçamento, daquele produto, não tem limite, então não tem muito o que fazer.
0: É Legalmente eu concordo com você plenamente, assim, é, isso também é outra dúvida que chega para mim direto. Se Leandro, olhei aqui, em relação, tem muitos produtos químicos nesse ambiente, eu não achei limite para quase nenhum deles na CGH. O que é que eu faço? Em termos legais para o seu PPRA, está pronto, né? Então, você não tem que se preocupar. O que, aí é uma discussão que a gente até falou sobre isso. E se esse, a gente tem limites em outros países, o que eu devo fazer? Se você está fazendo um trabalho preventivo, eu sempre recomendo o pessoal, se você quiser controlar isso, eu sempre falo assim, põe isso à parte é, com, mas controle os riscos, eu acho uma boa, uma boa pedida. Tanto é que ah, um dos pontos, pessoal, que vai avançar mais na parte de cursos e treinamento na parte de desenvolvimento de agentes químicos, existem é, toxicologistas que eles conseguem trabalhar no, em alguns desenvolvimentos de faixas de limites em que aquela substância pode enquadrar para te ajudar na prevenção. Isso é muito comum com é, princípio ativo de medicamentos que geralmente os laboratórios é, farmacêuticos desenvolvem esses esses ingredientes e não, aí eles mesmos estudam e às vezes tem um limite interno então tem várias é, tem várias agrotóxico. empresas que tem um limite interno e faz
1: esse controle em cima aí agrotóxico também ah, eu tenho clientes que trabalham com por exemplo ele faz plantação de milho e aí ele recebe o milho para plantar não é o milho que a gente pega aqui, é aquele tratado, pronto, pra... e aí ele tem algumas coisas, ou então o cara vai aplicar um agrotóxico, e a singenta, por exemplo, ela tem alguns produtos dela que ela desenvolveu o limite. Então, eu sempre recomendo o site da da Publiquem, o site da Publiquem sempre tem Coloca lá o número caso, ele te joga. Aí você pode colocar TLV, que se tiver limite em qualquer lugar, ele vai aparecer. Não sei se você já usou, Leandro.
0: Eu uso muito do Instituto Alemão, que é o Gestes. É, ele, é ele também é uma excelente formação. E o Publiquem também é muito bom. E ajuda bastante também.
1: Aí quem quiser, depois eu tenho um vídeo de como usar o Publiquem. Eu posso mandar para o Leandro. Leandro...
0: O show manda aí que a gente inclui como material extra uh, é, um material extra aqui para o público. E aí, o, o, a gente já está encaminhando para o final, né, passa muito rápido aqui, o Fernando, você até mencionou uma questão do, dos, a, dos agentes é, químicos presentes nos, agro, nos agrotóxicos. né? E isso é uma guerra danada e eu vejo muitos problemas, principalmente por causa do anexo 13 da NR15 e tem uma, uma tem às vezes assim uns conceitos que confundem muito, e hoje eu estava até respondendo um cliente nosso da Analytics que tava com essa, com essa questão, ela tava atendendo um, uma loja né, que vende defensivos agrícolas mas eles não preparam nada eles têm o estoque Uh, com as, as, os vasilianos fechados e faz revenda. E lá, eles tinham uh, um cheiro muito forte. É, e ela estava assim, Leandro, tem alguma coisa, tem, é, tem aqui o agrotóxico, né? É, eu tenho que enquadrar, tenho que dar insalubridade, eu, eu vejo que isso é um, um negócio que pega demais, o pessoal confundir cheiro, né, limiar de odor com limite de exposição, as pessoas têm que entender mais que um risco químico, quando a gente está falando de avaliação né, que a gente faz com bomba, cassete, tubo, amostrador passivo, canister, seja qual for, esses, essas amostragens de higiene ocupacional, a gente está preocupado é com a gente que está no ar e não no produto, né? Então, assim, e isso costuma ser um, um, uma dúvida muito comum e o pessoal ter problema de reconhecimento de risco, porque, ah, sente um cheiro forte, e acha que tem um risco químico ali, então, agroquímicos e lojas, assim, é bem diferente do cara que aplica ele no, no campo, é totalmente diferente, eu, eu não, não reconheço um risco na loja que vende agroquímico, por exemplo, eu teria que estudar bem mais, e achar, por exemplo, deve ser um solvente presente no vasilhame ali, uh, de algum desses princípios ativos, que deve estar causando cheiro, e não necessariamente o princípio ativo. Né?
1: É, porque, assim, é, e o... Eu... O cheiro nem sempre é do princípio ativo. Uhum. Pode ser de qualquer outra coisa que tenha na composição do agrotóxico, mas que não tenha nenhum tipo de efeito. Quando a gente fala de limiar de odor, por exemplo, vamos, vamos para um exemplo simples. O limiar de odor da amônia é muito menor do que o limite de tolerância. Então, para, eu che... para o cara poder estar exposto a um limite de tolerância, acima do limite de tolerância para a amônia, ele tem um nível de, 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 de sensibilidade para o odor da amônia muito assim fraco, ele não, não, porque ele não consegue ficar no ambiente até chegar ao limite de tolerância. Então, nem sempre cheiro. Eu tenho, eu tenho um, um, um amigo, um professor, eu é, não sei se ele está vendo hoje, mas, enfim, o, a gente foi fazer uma caracterização numa fábrica e e, o, e era sobre benzeno também. O problema era benzeno. Aí o operador falou, não, aqui nós não temos exposição a benzeno. Só que nós, como higienistas, a recomendação era vai entrar na unidade, proteção respiratória, com um filtro de carvão, porque qualquer ali tem manipulação de benzeno. E o operador, o, o, coordena, o, o supervisor dizia, não, ele tirava a, mão. a máscara. Ó. Não tem cheiro. Não tem benzeno aqui. Não fabricamos mais benzeno. Ó, e, eu, e eu com a máscara, e esse meu amigo também com a máscara. Pois bem. E aí, quando você vai conversando para entender o processo, para ele explicar o processo para a gente, ele fala, não, aqui nós não destilamos mais benzeno. Nós paramos na fábrica. Quando chega no produto óleo leve, Antes, o óleo leve era destilado para virar benzeno. Agora não. Chega no produto óleo leve, nós revendemos como óleo leve. Então, nós não temos mais benzeno aqui. Legal. Aí a minha pergunta, a nossa pergunta foi, ah, qual é a composição desse óleo leve? 70% benzeno, 10% comendo, 3% por 70% benzeno, como é que você não tem mais benzeno no seu processo? não estava cheirando realmente não estava cheirando mas sim, o contrário às vezes tem um cheiro tem um odor característico mas não é do do, do que realmente interessa como agente químico né
0: sim e isso até que a Soraia trouxe aqui uma questão bem legal não sei se quem está acompanhando aqui sabe muito bem o que é um limiar de odor limiar de odor é a concentração média em que a maioria das pessoas começam a sentir um cheiro de uma substância química. Esse exemplo que o Fernando deu do benzeno, ele é crítico. É, esse dado eu tenho, por isso que eu vou falar aqui. É, por exemplo, o benzeno, o limiar de odor dele, Fernando, é 61 ppm. Quando a gente está falando de limites, pô, vamos usar o da CGH. A gente está falando de um limite TWA, média ponderada no tempo, de meio ppm. É. Então quer dizer o quê? Para quando eu começar a sentir o cheiro do benzeno, ele vai estar 120 vezes maior do que o, o limite estabelecido pela CGH. Praticamente que ela está morto já, né? Você ter 60 ppm de benzeno é
1: complicadíssimo. É, então é caracterizar só porque tá sentindo algum cheiro ou algum odor característico é muito vago. Eu acho que sim. Eu não vou dizer que eu não caracterizaria né, organoclorado ou agrotóxico na loja, porque eu não conheço a loja, que de repente tem algum tipo de vazamento, algumas latas que chegam vazando, enfim, pode acontecer, né ou algum tipo de manipulação lá dentro, que é transferir de uma bomba para outra. né Eu acho que meu pai deve estar assistindo meu pai já passou por, por isso, por intoxicação com agrotóxico, é uma coisa complicada. É, então, numa loja de agrotóxico, e estando tudo correto, ou seja, não tem vazamento, não tem manipulação, não tem transbordo, eu também não caracterizaria. Mas tem que olhar de perto, porque eu costumo dizer: não faço caracterização de risco de AD. Isso não
0: é, é, faz é, é, exatamente isso. A descrição dessa cliente minha foi exatamente isso. Não tinha nenhum problema. Eu também, por isso que eu falei também que não caracterizaria. Foi nessa linha
1: aí, porque é sempre de é sempre assim: ó, quando, quando a gente recebe um orçamento aqui, com o cliente já manda o que que ele quer analisar. Ah, eu quero coletar isso no nosso orçamento. A gente deixa muito claro: riscos informados pelo solicitante. Uhum. Porque pode acontecer de eu chegar lá e o meu técnico identificar, porque a gente orienta o técnico sempre a identificar outros riscos, caso sejam presentes. Pode acontecer do meu técnico chegar lá e identificar outro risco. E aí depois ele vai dizer: ah, mas você não viu? Não não é que eu não vi, é que você pediu para fazer isso. E mais isso para fazer. Ou então, ó, isso aqui não tem que fazer. Você está pedindo para fazer isso, mas não tem que fazer. Por exemplo, é, pediram para a gente fazer poeiras. Aí cheguei lá, era fumo de borracha. São então, riscos diferentes. Então, olha, não vamos fazer poeira aqui. Vamos fazer fumo de borracha, o mais adequado. Ou então, quando o cliente fala assim, Fernando, eu quero fazer varredura de solvente. Me manda a FISP que você tem, para saber a varredura de solvente, o Leandro faz, chama de, lá na Analytics, chama de varredura de solvente, atende o que você chama de varredura de solvente para suas físicas. Porque a varredura de solvente de um laboratório pode ser diferente da varredura de solvente de outro laboratório. É,
0: Leandro? Perfeito. Eu costumo falar que quem faz reconhecimento de risco com base em varredura de solventes faz a famosa higiene ocupacional da esperança. Chega lá, coleta a amostra, reza dois Pai Nosso, umas dez Ave Maria e reza para o negócio dar
1: certo. Não adianta você, você tem, principalmente na varredura de solventes, que eu acho que é um ponto que eu queria tocar. Pega a física. Levanta todos os solventes que você tem. E aí, quando você for mandar para o laboratório, pergunta, Leandro, me manda a tua lista de solventes que fazem parte da sua varredura. O Leandro vai mandar. Olha, a lista de solventes está aqui. Pede para outros laboratórios também, para você ter... É uma relação que você tem que tentar, mas, não é... de repente, a varredura de solventes que o Leandro faz, tem todos que você precisa. Mas se você mandou para um outro laboratório, não tem aquele agente específico que tem na sua física. E aí? Você ficou sem um dado, sem um agente selecionado, mas você contratou um tal de varredura de solventes. E, quando se lê varredura, imagina se o quê? Todos os solventes possíveis no mundo, existentes no mundo, vão estar ali. E não é assim que funciona. <risos> não. Né? uma De lista... forma alguma. Existe uma lista específica. Ou então, às vezes, quanto custa uma varietura de solvente para fazer 32 agentes? Custa X. Mas eu tenho três solventes específicos na minha FISP. Para que, que eu vou fazer todos os outros? Só para eu ter um dado lá para o meu fiscal ficar olhando. Mas por que, que você fez isso aqui? Então, estuda a FISP. Apesar de ser uma... terrível horrível. Delas de não trazerem informação nenhuma, quase. É importante estudar. E encher o saco do Leandro, é, perguntar para ele, é, tirar todas as dúvidas possíveis. É, quando. Eu vou, ter, vou, vou fazer um negócio aqui agora que parece que eu estou vendendo meu peixe, tá? mas não, não é. Também é, mas não é o foco. Se você não tem uma consultoria, ou seja, se você é uma empresa e quer contratar direto o laboratório para você fazer coleta diretamente você não quer contratar uma consultoria, você quer contratar, coletar você mesmo e mandar direto para o laboratório, você mesmo como engenheiro vai assinar. Eu sugiro que na parte química, você contrate pelo menos um consultor especialista na área de químicos. Porque existe uma grande probabilidade de você jogar dinheiro fora, analisando coisas que você não tem que analisar e deixando de analisar coisas que você tem que analisar. Então, assim, a, parte química, a parte química não é da noite para o dia que você vai entender como caracterizar. É, vai muito tempo, vai muito chão para você entender. E cada processo é um processo diferente. Por isso que a gente perde, perde não, por isso que a gente investe tanto tempo caracterizando o risco. Porque se coletar errado, é a primeira coisa, né? caracterizou errado, nada para frente vai dar certo. Não existe nada que vai endireitar o seu caminho. Se você identificou o risco errado, o seu processo posterior todo vai estar errado.
0: Exatamente, Fernando. E eu falo isso, que o grande diferencial que a gente tem na Analytics, e você trabalha com a gente também, o pessoal, a equipe, é igual você falou, a gente treina. Então, a nossa equipe técnica é toda formada por químicos. Então, para a gente dar esse suporte para o pessoal, porque a gente vê que o pessoal aí é, tem essa dificuldade de saber o que, que pode acontecer ali naquele processo, me ajuda a interpretar essa FISP, o que, que pode ter nesse ambiente. Então, a gente é focado nesse trabalho consultivo de ajudar o cliente a tomar decisão. É esse o nosso passo a passo. Então, a gente sabe que esse é um problema. Nós estamos chegando na hora final aqui, o Fernando, e tem algumas perguntinhas. Eu só queria dar uma resumida no que nós falamos aqui para o pessoal, porque foi muita informação, e eu queria saber, pessoal, vocês estão gostando do webinar aí? Nós vamos passar aqui para a parte final responder algumas perguntas. O que a gente falou muito aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. É que para a gente reconhecer um risco químico, né, a gente tem que ir na empresa. A gente tem que entender do processo. Quais são as matérias-primas, subprodutos, resíduos, as reações que podem acontecer ali. Então, a melhor forma é você chamar um especialista naquele processo e é estudar muito aquele processo. Quem quer uma dica aí de literatura para conhecer um pouco mais cada tipo de indústria, tem a enciclopédia da OIT. Só jogar aí no Google. Enciclopédia da OIT. OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela está em português. Ela dá vários insights sobre riscos presentes em N indústrias. Eu utilizo muito para se eu vou entrar num processo, se tenho, ou tenho que dar uma, uma consultoria, uma ajuda a um cliente meu, para saber quais os possíveis riscos que envolvem aquela atividade dele. Então, você tem que ir lá, estudar o processo, conhecer. FISP, é super importante a gente usar a Fisp também, mas também ter cuidado, usar com parcimônia. Ela vai dar bons, é, bons dados para a gente, algumas delas. Outras, não vai nos ajudar. É, eu vi muita gente falando a questão da física que tem problema, que não tem o que lá. No final desse webinar aqui, eu vou dar uma dica para vocês. E eu já estou pensando em como que eu vou fazer isso aqui. É, eu desenvolvi um métodozinho que eu consigo praticamente é, conseguir quase todas as físicas, Só que eu teria que passar para vocês num outro momento. Mas eu vou, vou produzir um conteúdo para disponibilizar para vocês para isso. Então, assim, eu tenho quase mais de 90% de assertividade para obter FISP, que bem elaborado, e eu tenho ensinado isso aí para os clientes nossos e tem conseguido. E, gente, é, varredura de solvente, vocês têm que abrir, varredura de metais, a gente fala muito de metais que olhar para a solda de uma maneira, olhar amplo, tá? Nós, como consultores, se você é uma consultoria de segurança do trabalho, cara, você vai ter que entender de muitos processos, mas é muitos mesmo, você vai ter que estudar demais. Se você já é um engenheiro de uma indústria, um engenista ocupacional de uma indústria, foca naquele processo, esmiuça ele, vá na fonte. Você tem área de controle de qualidade, gente. A área de controle de qualidade é riquíssimo para dar dicas para a gente de quais são os, os produtos químicos presentes ali, porque ele faz teste de que o produto ali não pode ter problema. Então ele vai te falar, ó. Ah, eu faço análise disso disso, 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 porque isso aqui é uma coisa que pode ter aí e pode danificar meu produto. Pô, quer um, um insight melhor do que esse aí para você começar a fazer reconhecimento de risco? É isso aí. O Marcos Rogério me pediu para falar sobre o VRH, que é o Vapor Hazard Ratio, é uma metodologia qualitativa para falar... Fazer reconhecimento de risco. Marcos, para isso eu tenho que fazer um webinário só desse cara. Esse vapor hazard rate, eu tenho que explicar vários conceitos para a turma. Você fez o meu curso lá, eu expliquei para você, mandei artigos. É, eu não consigo falar dele aqui agora, mas só para vocês terem noção, ele prevê uma possível categoria do agente químico no ambiente de trabalho. Nós vamos falar sobre isso. Então, gente, eu vou terminar com as perguntas aqui, vou passar para o Fernando também algumas, deixa eu ver aqui. É, a do Rosenberg eu vi aqui uh, o Fernando, ele está perguntando qual que é a sua abordagem e a minha aí eu queria te ouvir para aqueles agentes que tem a denotação L na CGH, né, quer dizer as low as possible o mais baixo possível o que você que 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 tem feito aí quando você se depara com esses agentes é. tipo HPAs e etc
1: o é mais baixo possível é sempre complicado né?
0: É, 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 quase é, o o, é quase que o, o, o da nossa pre, legislação previdenciária, né? No, é porque
1: tipo porque é, o mais baixo possível depende também do processo, né, do tipo uhum. de processo, depende da estrutura de quem está gerando essa exposição, porque o mais baixo possível para quem tem... Uh, Vou voltar de novo, já que a gente está falando de polinucleado, dos HPs, dos HPs da vida. des tá? É um, é, um, é um produto, é um agente muito presente no, no processo de de, de, de carboquímicos. Tá? E se você, pegar uma, se você pegar, por exemplo, uma siderúrgica recentemente instalada no Ceará, eu tenho certeza que lá o mais baixo possível é um valor. Mas se eu pegar uma siderúrgica de 1945 que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, o mais baixo possível, pode ser outro valor. O que a gente recomenda sempre é que se encontra, sempre que se encontra alguma coisa, a gente vai estudar ah, aquelas atividades, o que pode ser feito naquele posto para reduzir a exposição. É, como se fosse um processo de qualidade, ou seja, sempre tentando melhorar aquele sistema, seja por ventilação, seja por ah, é, isolamento, seja, enfim, o que for possível naquela situação. É, que o mais baixo possível é, é assim, é, é, o estudo versus, a teoria versus a prática, né? O que, o que você tem que fazer no dia a dia, até você chegar naquilo que é o ideal, é, é muito difícil, tá? mas é sempre recomendar melhoria contínua, né?
0: É, o que eu entendo assim, é Fernando, quando a CGH coloca essa questão do L lá, do SOS POSP, é assim, cara, evite a exposição a qualquer custo em clausura o processo, essa é a minha interpretação, entendeu? O que eu falou, é muito aberto, né? É, é muito complicado isso. Mas
1: você, se você falar assim, ó, evite a exposição a qualquer custo, ah, então, vamos retirar esse produto do processo. Não, eu não posso retirar, porque senão eu não tenho o processo. Aí, ah, Então, vamos enclausurar. Ah, eu não consigo enclausurar. E aí entra o trabalho do higienista, que você falou, agora há pouco, né? a gente tem que estudar. Porque o Lameira, um engenheiro que trabalhou comigo durante 11 anos, uma frase que eu costumo repetir em todo lugar que eu vou. O higienista é um cientista, e cientista estuda. E, neste caso, Quanto mais baixo possível, é estudar, 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 para que você tenha sempre o mais baixo possível. E sempre, uhum. é, um, sempre é possível baixar um pouco mais. É, sempre é possível verdade. baixar um pouco mais. Uhum. Uhum. Seja melhorando a estrutura, seja melhorando a atividade, ou, ou às vezes é, a, a mudança é tão simples, é só perguntar para o trabalhador.
0: Boa, boa Às dia. vezes é
1: mais simples. Pergunta para ele o que, que você faz para não mexer, o que, que você poderia fazer para não ter tanto contato com isso aqui. E ele já até, às vezes, já está até praticando.
0: Verdade. Então, Legal.
1: Pra ele, o que, que ele faria? Aí ele fala: ah, eu, 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 lá, eu coleto de longe, eu faço. Entendeu? Tem que sempre, uhum. A resposta está neles. Eu sempre falo, a resposta está neles.
0: Verdade. Fernando, eu queria saber sua opinião sobre esse tema aqui. A Vanessa. Uh, Magalhães Nunes perguntou o seguinte é um tema que é, é outro mito que tem na minha opinião na engenharia ocupacional uh, ela falou o seguinte, no reconhecimento do PPRA, no reconhecimento de riscos do PPRA, na questão dos produtos químicos e aqueles produtos que são utilizados apenas quatro vezes ao mês, por exemplo é necessário ter no PPRA? Qual que é a sua opinião?
1: O que que a gente faz nos nossos PPRAs que nós montamos? Nós criamos um processo de, de graduação dos riscos, tá? E esse processo de graduação dos riscos tem que envolver efetivamente o um modo de operação, o um modo de exposição. E, claro, qual é o seu tempo de exposição e qual é a sua frequência. Então, por que que acontece? A nossa legislação sobre todas as normas é muito vaga. Então, essa dúvida dela é porque não está escrito o que, que eu coloco e o, que, que, eu não, o que, que eu não coloco. Não, é? não existe uma, uma legislação que fala assim, olha, aquilo que tem exposição X tempo, você coloca. Aquilo que não tem, você não coloca. Eu, claro, sempre de acordo com é, a orientação que a gente passa para o cliente, né, e aí a gente tenta chegar no consenso, o que a gente recomenda é que sempre coloque. Mas aí, deixe claro o que significa a graduação de riscos. Olha, baseado na frequência de exposição, no tempo de exposição, na toxicidade do produto. Porque tem isso também. Porque eu posso mexer com o produto uma vez por ano, mas ser é um produto extremamente tóxico.
0: Você chegou no ponto que eu queria falar, eu... Fernando. Então, assim, eu... falar que só é, é outro mito. Fala, ah, usa só uma vez no ano. Mas, Aí, é. por isso, cara, não usa um EPI, não liga um EPC, não liga nada. É um não agente... para tomar uma ação. É, não faz nada. E é um produto extremamente Sim. tóxico. Que, tipo assim, o risco dele é altíssimo. Aí nesse caso, o risco tem que estar no PPRA e nesse caso não precisa nem medir. Então, eu sou igual, você, eu, eu sou a parte o quê? Existe um risco? Sim. Todo risco pode ser mensurado e graduado. Então, mencione e coloque o risco e, e justifique o porquê daquela sua decisão. E para isso existem várias
1: ferramentas de gradação de riscos que, que, que a gente aprende Nessa graduação de risco, a gente também dentro dos PPRAs a gente tenta suprir uma outra lacuna que é a quantidade de amostras e a frequência de avaliação. Então a gente amarrou a graduação de risco a tempo, de, frequência de exposição, tempo de exposição, toxicidade do produto, é, efeitos no organismo, tá? E aí de acordo com esses esses essa graduação de risco a gente Sugere para o cliente ele vai querer ou não colocar no PPRa outra coisa, né? Porque uma vez colocado no PPRa vira documento oficial. Mas se o cliente concordar vai aparecer quantas amostras ele vai fazer e de quanto em quanto tempo ele vai avaliar. Esse de quanto em quanto tempo ele vai avaliar depende muito dos resultados obtidos nas primeiras avaliações, porque se eu tenho eu faço três avaliações de um risco e todos os meus resultados Faço 5, 6, sei lá, uma quantidade, faço um tratamento estatístico de resultados. E o meu resultado sempre é muito abaixo do limite, menor do que 10% do limite, e eu não alterei o processo, não mudei minha matéria-prima, não mudei nada disso, não tem por que eu ficar avaliando todo ano. Então, Perfeito. aí, a gente estabeleceu um procedimento de quanto em quanto tempo você vai avaliar. Ah, se é um risco que eu tenho um grau 5, sei lá, um grau alto de, de risco, eu faço a primeira batelada de amostras, eu faço cinco amostras. Seis amostras para fazer um tratamento estatístico conforme o modelo AIA, aí eu vou estudar MVUE, nível de ação, limite superior de confiança, percentual 95, faço todo um estudo e eu concluo. Apesar de ser um risco alto, eu tenho uma exposição muito baixa e por isso eu vou avaliar, desde que eu não altere o processo, matéria-prima, nada disso, eu só vou avaliar cada dois anos. E aí a gente recomenda, a gente sempre coloca, a gente usou como referência, aquela tabelinha da Nayoshi que fala sobre de quanto em quanto tempo você tem que avaliar. Né? Isso Menor aí. do que 10% você avalia só quando você tiver é, alteração no processo. Entre 10% e 50% você avalia de quanto tempo. Acima do limite de tolerância, o que você faz? Para de avaliar, cara. Uma ação... Certa. Uma ação... Uma ação achou que foi efetiva, vai lá e avalia para saber se foi efetivo. Aí você parou de ter um acima do nível de ação. É engraçado que a gente tem legislação, algumas legislações, que completam algumas lacunas de outras legislações, mas a gente não pode misturar. Mas se você pegar a Instrução Normativa 01 do Benzeno, ela resolve todos os problemas de todos os outros agentes. Porque lá ela fala: índice de risco, índice de julgamento, limite superior de confiança. Se você pegar aquele procedimento e aplicar para todos os agentes, você tem um reconhecimento, avaliação e controle de riscos adequado para todos os agentes.
0: Isso aí, Fernando. Bacana. Show de bola. É, Felipe Pereira, eu não entendi sua pergunta, meu cara. Tem várias perguntas dentro do seu texto. Faz o seguinte, elabora ela melhor, me manda por e-mail que aí eu, eu te respondo por lá, tá, meu cara? Fernando, a gente já até estourou o prazo aqui, mas eu quero te agradecer, meu amigo. Obrigado por essa contribuição sua aqui, me ajudando a levar esse assunto para a turma. Eu pedi aqui, ó, o pessoal está falando demais, uh, gostou muito do nosso webinário. Esse você encerrou de uma forma muito legal, falando sobre estratégia de amostragem. Então, você não é o primeiro que eu trouxe aqui nesse webinar, mais um que falou de estratégia de amostragem, é, e gente, vamos outro, acabar com esse negócio aí de ah, eu preciso só de uma amostra só de uma amostra olha aí, às vezes, o que o Fernando falou, se você utiliza estratégia de amostragem, coleta várias amostras dependendo, você pode ficar muito tempo sem precisar coletar a amostra com uma amostra que você coletar, você não conclui você não toma decisão nenhuma e geralmente todo ano você vai lá medir geralmente é um tiro no pé Fernando, pode te agradecer. A Vanessa está aqui, perguntou de novo. Vanessa já estava esperando, só para finalizar, que agora é o momento jabá, né? Que eu começo a brincar. Fernando, é para você despedir do pessoal, falar mais da Sírios, o que, que vocês fazem? Deixa seus contatos aqui e responde a pergunta da Vanessa. Você faz LTCAT?
1: <risos> Sim, nós fazemos o LTK Não gostamos muito desse nome, dessa, dessa nomenclatura mas fazendo fazemos sim laudo de avaliação de agentes químicos e físicos. Ah, tá? é, bom, eu quero agradecer pelo convite, pela 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 paciência. Espero não ter confundido, pelo menos não confundido mais. É, me coloco à disposição de todo mundo para para responder perguntas, para tirar dúvida, para trocar ideia. A eu costumo dizer o seguinte, nós não fazemos nada que não seja engenheiro ocupacional. Absolutamente nada que não seja engenheiro ocupacional. Se me perguntarem de NR12, NR10, qualquer outra NR que seja, não é da minha área. Eu costumo dizer que eu não faço parte desse, do plano de engenheiros de segurança. Tá? Eu sou químico de formação, não sofro desse mal da engenharia. Tá? É uma brincadeira que eu faço com os engenheiros que trabalham com a gente, mas eu não sofro desse mal. É, se me perguntarem de NR15, NR9, ACGH, NIOSHI, AIA, é, acho esse ano, depois de 11 anos de, de, de profissão, eu, eu descobri que eu, que eu tinha vontade de ser membro AIA, e eu sou membro AIA, uma, eu tenho uma... O Leandro sabe a quantidade de informações que a gente tem disponível e eu posso de divulgar o máximo possível. Então, a Sirius faz higiene ocupacional, ela é focada em higiene ocupacional mas muito mais do que coletar e medir. Eu sempre digo, em todas as, as, as minhas visitas, é assim, dizer onde está alto, onde está baixo, eu não preciso ir aí, ninguém precisa ir. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o operador sabe onde a exposição está alta. O papel nosso, como consultoria, que a Sirius assumiu, é resolver o problema. Por isso que chama soluções em engenharia ocupacional. Avaliar não é muito Gente, coletar não é difícil, tá? Se você ligar no laboratório, tem laboratório... que você vai conseguir a bomba calibrada do jeito que você precisa. Com um o amostrador montado. Depois você só vai lá, coloca no operador e devolve para analisar. Coletar não é difícil. O difícil, a ciência, é você interpretar o resultado e apresentar para o cliente uma medida corretiva todos os nossos orçamentos, 100% dos nossos orçamentos, mesmo que o cliente não peça, mesmo que ele não mencione, nós colocamos como um dos itens entregáveis é apresentar medidas de melhoria para eventuais exposições acima dos limites de tolerância. Esse é o papel. É isso que a Ciro se propõe a fazer. Como, como corpo técnico principal, vamos dizer assim, né? Temos eu como químico, uh, temos o Carlos como, como toxicologista, e, e o Carlos também é técnico de segurança, uh, e temos o Everton, que, que é engenheiro de segurança também, uh, entende muito de agentes físicos, vibração, calor e ruída com ele mesmo. Uh, eu cuido muito da parte de, de, de químicos, e fora que os nossos técnicos, nenhum dos técnicos que trabalha com a gente tem menos do que seis ou sete anos de experiência. Nossa, o sono, a gente sempre disse o seguinte, um técnico de campo fica bom para fazer coleta com três anos de casa. E nós temos todos com seis anos de experiência. Então, a assim Cílio se propõe a isso. Mais do que fazer coleta, é entregar um produto, é, vai amenizar a exposição ou eliminar. Eu não sei se o Leandro colocou aí os meus contatos, é, se é para eu dizer. Pode falar aí, Fernando, é, se quiser, é, vai
0: falando aí, eu vou digitar seu e-mail aqui, que eu já meu... tenho, e seu telefone, você vai, depois
1: você fala que eu digito aqui. Está tá digitando meu e-mail, é isso? Isso. Tá, é só ponto .com, hein? Uhum. <risos> o telefone é 011-94123-1603. Tá que é a vontade de ligar, de mandar o WhatsApp. A vantagem é assim, que se você me, me mandar um WhatsApp, eu vou ter aqui registrado o um número. E aí, se, e aí, quando eu tenho esse número registrado, eu coloco ele numa lista de, de transmissão que eu tenho. E sempre que a gente escreve um artigo, o primeiro lugar para onde esse artigo vai é para essa lista de transmissão. Aí a gente manda para um pessoal, para o pessoal, quem tiver interesse, ler sobre o agente químico. Eu acho que o último, eu não me lembro agora qual foi o último tema, mas a gente já escreveu sobre ciclohexilamina, sobre benzeno, sobre polueno, e sempre trazendo para dentro de algum tipo de processo ou para dentro do cotidiano das pessoas, para que todo mundo possa entender um pouquinho mais sobre agentes químicos relacionados à exposição ocupacional. Fiquem à vontade, o Leandro colocou meus contatos aí. A Sirius está à disposição. A Sirius, mais uma diferença. A maioria das consultorias concentra os técnicos num único lugar. A Sirius hoje tem técnicos espalhados em oito estados diferentes, então conseguimos atender como local, competindo localmente como uma empresa corporativa. Então, a gente tem esse, esse braço que a gente consegue atender em oito estados diferentes como local, mas atendemos em qualquer lugar do Brasil também.
0: Show de bola, Fernando. Obrigadão. É, respondendo só algumas perguntas aqui, vou contar para vocês o que eu pensei que eu vou produzir aqui para vocês, é, que eu vi que tiveram muitas dúvidas, então. O Tiago perguntou se tem curso, curso previsto relacionado a reconhecimento de riscos. Então, Tiago, eu tenho um curso de, de reconhecimento de riscos, é, ele é online, em breve aí, a gente vai ter uma turma, eu preciso conferir com a, com a minha equipe lá, mas esse curso aí, a gente já fez várias turmas dele, é, a gente está finalizando uma em breve. Acredito que em março deve ter uma turma. Eu te recomendo, então, é, vocês curtirem aqui os nossos canais, seguirem a gente nas redes sociais e ficar atento no e-mail, que assim que abrir a turma lá, é, vocês vão ter essa, esse curso completinho aí para vocês. É... Mais Leandro. Hum?
1: Um claro. Ano passado, nós fizemos um workshop na Unicamp sobre higiene ocupacional, segurança do trabalho, né? Este Sim. ano ainda não tem a data definida, mas ele vai ser em São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei. Uh, existe uma probabilidade de que ele aconteça em maio uh, e vai ser relacionado também à higiene ocupacional, voltado claro para a área de mineração, né? Mas é um evento que o Leandro participou no passado, é bem bacana, com bastante troca de informação. Assim que, assim que tiver as informações, a gente vai colocar no, nas redes sociais da empresa, na divulgação e tudo mais.
0: Bacana. Conta com a gente aí. Nós estamos juntos, nós estamos discutindo isso aí. E, pessoal, para a gente finalizar, é chamar os novatos para se inscreverem no nosso canal aí. Vocês vão sempre estar atualizados com os nossos eventos. É, toda vez que tem um webinário. Lembrando que semana que vem, terça-feira, é carnaval, né? Então, carnaval, eu sei que muita gente vai estar na folia, como a gente diz aqui em Minas Gerais, então eu sei que vai ter pouca audiência, nós, vamos, nós não vamos teremos o webinário. E o que, que eu pensei, gente? Eu vou fazer um conteúdo para vocês que eu vou chamar de A Semana de Reconhecimento de Riscos Químicos. Então faça o seguinte, é, se você quer, eu vou fazer um conteúdo em três vídeos que eu vou mandar só para quem se inscrever, que está presente nas nossas redes sociais. Então, vai lá no site da Analytics e se inscreva na nossa newsletter, que chama Newsletics, ou é, se inscreva nos nossos grupos de WhatsApp, que aí eu vou preparar um conteúdo sobre FISPIC, eu vou passar esse passo a passo que eu, que eu desenvolvi para obter as FISPICs, as interpretações e como reconhecer um, um, um agente químico de forma bem simples simples, tá? Eu vi que foi muita gente comentou aqui, eu acho que vai ajudar demais vocês, então fiquem atentos uh, nós estamos na semana que vem é carnaval, eu devo usar aí para planejar, na outra eu gravo então lá pro dia 18 eu devo lançar esses vídeos aí que eu ajudo vocês que, que eu vou aproveitar que vai ser minha semana de férias, ao invés de ter o webinário, eu vou lançar três vídeos aí para vocês sobre reconhecimento de riscos combinado, turma? Então, acompanhe aí. Fernando, obrigado. Semana que vem não tem um webinário. A gente volta, então, vai ser no dia 12 com os nossos webinários. Vai ser eu sozinho que eu vou falar do tal do amostrador passivo. Será que esse negócio funciona ou não? Fiquem atentos aí. Eu vou passar as validações e é toda a ciência por trás do amostrador passivo para vocês. Então, dia 12. Semana que vem não tem, beleza? Pessoal, um abraço. Fernando, brigadão. Tchau para todo mundo. Boa tá noite aí, hein? Até mais. Obrigado, pessoal.